0: 二月二十号星期一，呃，我们的老朋友 Jessica 在微信公号上提了一个很好的问题给我哈，说我爸妈来美国有没有特别不适应的文化冲击？当然太有了。首先他们。在什么微信视频号上看到讲美国的都是什么俄亥俄州那种火车爆炸，将美国置于恐怖之中，空气污染浓烟滚滚，美国全国迎来了二战之后最大的社会危机，人们生活在恐慌之中，好比面对第三次世界大战，就真的是这样的措辞，我不信，我我不骗你们，我也我昨天也听了一段。啊！但是他们在这儿看到的是安静祥和、空气清新、早春的百花盛开，所以他们这两天还经常发很多的小视频到他们同学的那些群里面，然后甚至还去那些传谣造谣的微信公号下留言，希望说。给大家看看到底什么是真正的哈，在这边的事情，然后我就说你们真的不要去管那些垃圾的视频号，因为明知道他们在说假话，还要再点击留言给他们增加流量，帮他们去赚钱，这就是中计哈。所以这是第一个不适应，呃，什么是？呃，微信中的美国和真正的美国。第二个不适应的就是，我爸是一个老烟民，他非常不习惯，不能够随时随地的抽烟，因为在室内，在在我住的房子里是不能抽烟的哈。然后在开车的时候，在最好也不要在车里抽烟，因为，我就跟他说，如果你在我的车里抽烟的话，我卖二手车可能都要损失两三千美元。然后呢，在加州实际上吸烟的人并不多，所以。吸烟是非常招致反感的行为。如果你抽 marijuana 或者是抽 vape 那种电子烟的话，别人会觉得还挺酷的。但是吸香烟真的是。挺让人烦的，所以为了避免二手烟，大概大多数的这个新烟者都会很低调的哈，站在远离人群的路边或者某一些这种呃没有人的这种路上，然后低调的抽烟。呃，最好呢会把烟灰和烟蒂也都自己带走，不要乱扔。因为你如果把烟蒂乱扔的话，很可能那些鸟啊或者松鼠吃掉也不好，真的会有人出来会说你的。第三个呢，就是他们实际上对美国的一些就在国内不合法的东西，在这儿合法的会很好奇。比如说赌场，之前说了哈，这赌场在美国不止内华达州，就是不止在拉斯维加斯那些地方有合法赌场。实际上，美国联邦政府希望对原住民，也就是我们俗称的那些印第安人的这种部落啊，进行补偿。所以呢，法律是允许在印第安人的土地上是可以开合法赌场的。在我们附近，就在加州，也有不少大大小小的赌场。像我周末就带他们去了萨克拉门托，加州首府那边有一个叫 Sky River， 是去年新开的一个赌场，然后想说去试试手气，还让他们感受一下。我自己从来没有 gamble 过，就是没有赌过，所以我也不懂任何规则，也不太喜欢赌场。然后他们也不太懂规则，所以我们在里面逛了十几分钟，最后一分钱都没有换就出来了哈。然后我一直其实都觉得赌场是一个非常 depressing， 就是非常让人压抑、抑郁，就是你在那儿看不到任何生活的希望，因为和拉斯维加斯的赌场不一样，就很多人去拉斯维加斯可能是为了旅行，或者是庆祝单身派对或者生日派对啊，所以你看到很多人去拉斯维加斯会有那些庆祝的成分在，但这些。大小的赌场在我们身边的这些，它更多的是针对附近的居民，所以这些人我可以称之为有毒瘾的赌客哈。他们真的是会两眼空洞地坐在那儿，然后身体非常僵硬。很多人你能看出来，他们就是工薪阶层，辛辛苦苦赚的钱就来这儿赌博，希望以小博大哈，反而输个精光。所以那种精神面貌哈，真的是非常糟糕的。那这家在萨克拉门托的赌场，大概和附近的居民族裔相关，所以我们看到很多亚裔和拉丁裔的。那亚裔中呢，不少是这种老人哈、啊、来这儿赌钱。我也在想，为什么亚裔的长者喜欢赌博呢？你想一下，后来想一下，其实在国内，你看男性的这种年老男性的爱好，最后也是下棋、打牌、打麻将哈、啊，大多都是如此。所以真的可能没有太健康的兴趣爱好，可能是一个很重要的原因。然后我又想到在东海。按纽约附近有一个城市叫 Atlantic City， 简称 AC 哈，这个地方有一个很大的赌场，然后他们会专门在法拉盛或者唐呃纽约唐人街那边华人聚集区去安排班车。免费拉你去这个 AC 去赌博，然后呢，甚至有的时候为了招揽人，每人会发六十美元的代金券给你钱让你去赌博哈，然后其实是培养你一个赌性和赌瘾。有一些自制力很强的年长女性，她们会觉得这是一个很好薅羊毛的机会，然后三五一群，大家带着吃的，然后到了赌场里面直奔餐厅哈，然后打开自己的食物、水果，大家一起聊天然后一起看 iPad 上面的电视剧。到了晚上，班车返程的时候，他们再把这些代币换成现金，六十美元一个人拿走哈。所以这是很厉害的。我一个朋友跟我说哈，其实，在赌场里有的时候还会有一个特殊的人群，就是学生，他们通常是学 behavior science 或者数学、统计、心理学系的学生，他们都是希望去那儿学以致用哈，然后把自己学到的一些东西，然后去实践一下。像各种 gambling 中，二十一点大概就是一个最明显的概率问题。那说到概率，我想到去年有个电影哈，就是老白演的，叫做《Jerry and March Go Large》，是一个真实的故事改编，讲的是他们合买彩票的事就是这对老夫妻，然后他们发现有一款彩票叫 Winfall， 有一个设计的漏洞，然后他们就开始大量的投钱买入，可能一次他们要买一两万美元的彩票，然后确保那个 roll down 哈，就是一定会有大奖产生。然后最后他们每一次呃赚到的钱，就是能兑的奖，会比他们投入会多好几倍。然后后来呢，他们。把这个消息告诉身边的这种小镇里的朋友，大家还开了一个 LLC 哈，一个合资合伙的公司，大家一起入股，集体性投资，后来赚了很多钱，还改变了小镇的面貌。那所以今天我们就从赌博聊到彩票，实际上他们本质上是同样的哈，只不过这个看是谁谁来发行的，是赌场还是政府。美国现在大概有五十多种彩票的类型，那在这儿呢规定要想购买彩票必须年满十八岁。呃，彩票的种类其实跟国内也很类似哈，比如说刮刮乐，还有这种双色球。刮刮乐就是即开型的彩票，然后双色球就是要一周出奖一次的那种类型。接下来就说谁在发行彩票，其实是州政府发行彩票，实际上是州政府 e n d o r s 的一种就是合法的赌博。像美国，除了阿拉巴马州、阿拉斯加州、夏威夷州、内华达州、犹他州这几个政府不卖彩票之外，其他的州哈全部都参与彩票的发行。那美国人购买彩票的金额，实际上这个花费也是很大的。据统计，在美国每年花在彩票购买上的钱，实际上比购买书、电影、音乐会或者在线视频平台的这种消费加起来还要多。那对于很多买彩票的人来说，就是就一美元就等于一个梦想，一份可能性。对于很多政府来说呢，这个彩票的获得的这些收入，最后可以用于公共服务和福利支出，看上去好像是一个双赢的事情。那我们来把这个盒子打开看一看。彩票 （lottery） 它的历史非常的悠久，最早可以追溯到古罗马时期，甚至好像在圣经中说什么以色列王也搞过一个类似于彩票的东西。那再往后哈、啊，这个说在西欧那些低地的国家，其实都有这种彩票的发行。像英格兰在1567年的时候，伊丽莎白一世女王就发行过彩票啊，当然它不叫彩票了，十先令就可以买一张，就除了最后可能会中大奖哈，这是鼓鼓励人们购买的一个 incentive。还有一个就是，呃，每一个购买彩票的人，相当于你有这个 ticket 之后，就可以免除被逮捕，除非是犯了谋杀罪。那么在新大陆这边，北美殖民地啊，在一七四五年的时候，波士顿所在的这个马赛诸塞，它实际上就将彩票发行合法化，因为政府财政的紧缺。哎，然后呢？像哈佛、耶鲁、普林斯顿这些藤校，他们最初建立的这个 funding 里面，其实也很多来自于彩票的支持。那殖民地的这些人呢，他们还曾经计划通过发行彩票的方式筹集资金，然后来打那场独立战争，要和英国人干。美国独立之后，哈，这个联邦政府开始发现，怎么各地彩票这么泛滥，然后管理也很混乱。他们是一度立法限制和禁止合法彩票的发行，但是这个合法的被禁止了，地下的这种私彩层出不穷。然后他们也不叫它彩票，叫做 number games 啊，一个数字游戏。能够组织起这些私彩的，通常都是犯罪团伙、黑帮。那后面又出于打击犯罪的考虑，各州陆续哈开始考虑立法，然后推动彩票的合法化。像新泽西州，它是一度没有消费税、没有个人收入所得税的一个州，设想的哈是财政收入可以通过彩票的这个收入来覆盖。呃，但是美国有一个问题，它是一群清教徒所建立的国家，所以。在彩票最初希望合法化的那个过程之中，很多人是非常反对的哈，认为说政府如果你通过彩票，也就是赌博的方式来筹集资金支持公共财政，这本身就是有 ethical 的问题，不道德哈。但是到了七十年代后期，尤其是当呃美国进入到共和党所主导的这种小政府减税的议题中之后，像以加州为代表的，在里根州长所在时间内，房产税降低了百分之六十，然后其他很多州也跟进。那么这样的财政缺口，它确实需要找到替代。当这些州政府希望说搞这种彩票的合法化的过程之中，有一个希望推进彩票合法化的机构也看到了机会。机构实际上是一家公司哈，叫 Scientific Games， 嗯，它呢是一家彩票的制造商、生产商，你可以把它理解为一个高级的有加密方式的印刷厂吧。然后他们呢就。发现这中间他一定可以，后来以后可以赚到钱，所以他雇了不少的这种说客哈，去各州给各个政府讲彩票的好处啊，比如说你这双赢啊，然后百姓也获得了希望，然后你同时降低税收，然后你的这个呃财政支出很多是可以有彩票的收入来覆盖，哒啦哒啦，所以很多州都开始进行了这个彩票的全民公投，对吧？就是合不合法化，让百姓来一人一票投出来。那这家公司 Scientific Games。他们花了数百万美元在多个州进行这种 campaign， 哈，就支持彩票的合法化啊。当然，他还有一些竞争对手，大家一起 lobbying。但是因为他后来深度的参与到各州的这个立法的过程之中去，通过这个税客，后面呢能够得到各州政府的彩票发行的这个合同，他也有很大的优势。因为根据规则的设置，就是这个竞标政府彩票发行的这个工作，实际上是非常繁琐，时间非常短内要准备大量的文件，所以你就考虑到那个复杂程度，很多人都不愿意去参与这份竞争哈。所以 Scientific Games 它是现在美国彩。票。票最大的生产商，每年大概生产五十亿多张彩票，大概说每分钟的产能就可以达到。那在加州，他所赢得的彩票合同是四千多万美元，就是之前所投入的所有哈，现在通过这些彩票的这种制造合同，完全赚的盆满钵满。那我们套回到国内，实际上在国内也是，彩票发行是国家行为，但是彩票的印刷、设计、运营这样的公司，实际上是非常 lucrative， 非常赚钱的哈。所以大家可以研究研究，到底是什么样的企业在从事彩票的印刷、运营、什么运输这些，因为并不是一般的企业就能获得这样的订单的。其实有很多人买了彩票之后，他会反复的购买，重复购买。其实这真的和赌博差不多。而购买彩票这个过程本身，实际上是一个呃反理性或者是反常识的一个过程，因为我们知道，其实你购买彩票真的能获得大奖的概率是非常非常低的。过去哈中大奖的比例，假如说是三百万分之一，那现在通过各种玩法或者增加，比如说双色球后面的这种位数和数字的扩均，实际上这个概率可能现在已经变成了三亿分之一。那从概率上中奖的概率要小得多得多得多，这是个就是你能中奖，那简直就是像天上掉下一个飞机正好砸中，而且只有你一个人，就差不多这么。不可能发生的事情，但是只要奖金的额度上去，得奖的概率好像没有人在乎哈，所以一些州也看到了这样的趋势。所以很多州就说，那我们不要不要一个州单独发行，那这样你的这个金额永远上不去。州和州之间哈开始合作来发行彩票。你像看到美国有两款彩票，强力球还有 Million Lottery， 这两款彩票都是很多州联合销售的过程。所以奖金，你这个这么多州的人一起购买，然后奖金，呃，如果这周没中，下周累积滚动，很容易就出现非常。引人眼球的那种大奖，比如十亿美元的大奖等等，奖金大了又会吸引更多人购买哈。那我们再来看看彩票有没有让事情变得更好。说说新泽西州，它呢把彩票合法化的第一年，通过彩票获得的收益是三千万美元，这三千万美元只占这个小州财政收入的百分之二，就是它根本没有办法覆盖哈。那加州彩票合法化的第一年，它收入只占。加州最后教育资金支出的百分之五非常的少，而现在加州彩票的这个收益实际上只占加州 K 十二教育支出的百分之一。想通过这些数字告诉大家，你要通过彩票来覆盖政府的公共支出，那不太可能。但是有很多的游说机构，还有还有相关的一些利益关联方，他们实际上是在有意夸大彩票对于财政支出的贡献。那好，我们再来看一看是谁在买彩票。有数据统计，在美国是年收入低于三万美元的这种家庭，他们平均会花费百分之十三的这种家庭收入来购买彩票；而年收入超过五万美元的人，实际上每年只会花百分之一的钱在这个彩票上。这个也好理解哈，就是低收入的家庭更寄希望于这份幸运可以改变家庭的境遇哈，改变这种阶层上的不可流动性。所以有很多。中低收入的群体实际上是会有固定、经常性购买彩票的行为。客观上，彩票其实也就培养了这种赌博成瘾的这种隐性在哈。通过我刚才讲的这些，也可以感受到，实际上彩票无意中造成了一种结构性的失衡。政府的减税惠及的是中高收入人群，对吧？你收入越高，那减税你获益越多。那么，用于覆盖减税这部分所缺少的公共财政支出，更多的是依靠中低收入的人群重复性购买彩票来实现的。如果从公平的角度上来看的话，彩票真的是一个非常失败的转移支付。我们明天是，一个公共假期，哈，叫 President Day， 总统日，哈，可以休息一天。希望您有一个愉快的周一。